0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Cinéma Arvor pour cette séance exceptionnelle, on peut le dire. Eric Gouzanet, je suis responsable du Cinéma Arvor et ravi de vous accueillir. Ça fait toujours du plaisir de voir du monde par ces temps qui courent dans les salles de cinéma. Euh, voilà, je suis donc accompagné pour cette séance avec Astrid Domacio, responsable de la programmation culturelle au sein des Champs Libres. Et de Mone et euh, de Vélaire, responsable dynamique bénévole de l'association oui. Courbe étrange, donc euh, à qui vous devez cette, euh, cette séance. Voilà, bah, quelques mots, s'il vous plaît.
1: Merci Eric. Un, deux, un, deux. Il y a quelque chose à faire, non,
0: non normalement Tenir bien.
1: Le... Alors, euh, bah, c'est pas grave, vous m'entendez peut-être. <rire> donc, merci beaucoup Eric. Euh, vous avez... ah, voilà, un micro qui marche et comme j'ai un masque, ça va. Euh, voilà, donc Astrid Massio des Champs libres. Euh, bon, peut-être pour certains d'entre vous, c'est un peu curieux de me retrouver là. Mais bon, euh, les, la, les circonstances font que cette saison, l'auditorium des Champs libres, suite à un dégât des eaux, et nous n'y sommes pour rien ici, je vous le jure. Mais bref, nous, on n'aura pas notre auditorium du tout de la saison. Euh, donc, nous allons nous balader à Rennes. Et aujourd'hui, un grand merci à l'équipe de l'Arvor de, de nous accueillir avec notre partenaire Courmétrange, puisque ça fait plusieurs années qu'avec Courmétrange, nous essayons de vous proposer euh, une rencontre où on mêle les, les disciplines, les genres. Et euh, on est ravis de pouvoir euh, renouveler l'opération cette année, malgré euh, tous les problèmes qui nous sont tombés dessus, du Covid aux dégâts des eaux. Et puis surtout de retrouver Hubert Blanchard et Kevin Capelli, qui vont, euh, en, après le film, euh, euh, croiser leurs leur regards. Euh, un mot peut-être pour dire que... Euh, il y a une boucle magnétique sur les trois premières rangées et que pour participer au débat tout à l'heure, les personnes qui en ont besoin, ce serait peut-être utile de se mettre dans les trois premières rangées. Mais je passe tout de suite la parole à Mone elec Lebelair, qui est là pour représenter court Métrange et qui va vous en dire plus
2: sur cette séance. Euh, ben non, pas beaucoup plus. C'est pas la peine. Pis. Vous allez tout savoir très, très bientôt. Euh, ce que vous savez déjà, c'est que cette année, court métrange festival du film... Euh, étrange, insolite et fantastique est devenu le très court euh, mais étrange. mais c'est toujours un très grand plaisir de collaborer avec les champs libres euh, sur cet événement de regards croisés puis avec d'autres d'ailleurs il y a eu un café histoire euh, euh, il y aura aussi les séances euh, étranges euh, au musée donc merci aux champs libres et puis bien entendu je continue les remerciements euh, merci à l'Arvor qui nous accueille cet après-midi et qui nous accueillera aussi, alors là j'ai peur de me tromper, donc je regarde le lundi 5 octobre pour la séance Revers à 20h30 en, en partenariat avec Comptoir du Doc et le fin 10 octobre, oui je ne me trompe pas, pour la séance au Port de France à 21h30, cette séance est une carte blanche à... à au, comment, au festival national du film d'animation. Merci à Hubert et Kevin, toujours prêts à échanger et à débattre sur des films dont les thèmes sont en accord avec ceux de, de courts métrange euh, Et puis merci à vous d'être là. Voilà.
0: Donc, à l'issue de la séance, il y aura un échange avec Kevin et Hubert et à cette, à cette issue, je vous inviterai à sortir par cette porte ici et non pas par le hall d'entrée. Voilà, en raison des conditions sanitaires. Merci et puis au plaisir de vous voir à nouveau dans nos salles.
3: Bonjour. Bonjour à tous. Euh, donc moi, je m'appelle. Ouais. Euh, moi, je m'appelle Hubert Blanchard, je suis réalisateur et donc voici Kevin. Voilà, Kevin Capelli, professeur de philosophie. Euh, donc, je vais vous présenter d'abord le, le film dans son contexte historique et puis vous présenter aussi dans l'œuvre de, de Marker. Vous présentez un peu aussi Chris Marker. Euh, alors évidemment, il y a énormément de choses à dire sur ce film. Donc ce que, ce que, ce que je vais faire pour, enfin, on fera ensemble, mais moi de, de mon côté, c'est que je vais essayer de vous donner les différentes interprétations qu'on peut faire de ce film-là, euh, les différents sens qu'on peut y trouver. Euh, déjà, ça prendra pas mal de temps. Euh, donc Chris Marker, ben, c'est un, un réalisateur, photographe, euh, écrivain. Euh, éditeur, enfin il a fait euh, plein de choses. Euh, ce qui est intéressant, parce que la, le, le film raconte une histoire de, de boucle temporelle, ce qui est intéressant quand on regarde la biographie de Chris Marker, c'est qu'il est né et mort un 29 juillet. Euh, donc il a fait une espèce de boucle lui aussi. Euh, il est mort à 91 ans, il est né le, le 29 juillet 1921 et il est mort le 29 juillet euh, 2012. Euh, donc, Chris Marker, c'est un, quelqu'un qui a eu une vie un peu particulière, un peu mystérieux. Euh, il, a, il a plein d'identités. Chris Marker, ce n'est pas son vrai nom. Hein. C'est un, un nom d'emprunt, mais il a pas mal de noms d'emprunt. Euh, il a bossé avec Alain Rennais. Il a bossé euh, avec tout un tas de gens. Il a fait, je vous ai dit, énormément de choses. Et euh, ce film-là, euh, il l'a il fait en 62. Alors, il est... Euh, référencé comme un film de 1962, même si euh, visiblement sa première projection n'a eu lieu qu'en 64, hein, c'est ça Dans un festival en
4: 63 et première projection publique à Paris en 64.
3: Voilà, mais c'est un film qui est le copyright, c'est 62. Et donc 62, c'est une année importante parce qu'on le voit bien quand on, on voit ce film-là. 62, c'est euh, vraiment le sommet de la, la guerre froide. Hein, c'est euh, la crise de Cuba. Et Chris Marker, en 61, était allé à Cuba. Il a, il a fait le tour du monde. Il a, il a, il a fait plein de films dans, dans différents pays et, et il avait rencontré Fidel Castro en 61. Et la crise de Cuba, évidemment, l'avait beaucoup marqué. Mais il avait aussi été beaucoup marqué euh, par la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et ce film là, euh, et on voit très bien que c'est un film qui est entre les deux guerres, 15 ans après, quasiment 15 ans, enfin 17 ans après Hiroshima, la, la, la Seconde Guerre mondiale et en plein pendant la guerre froide. Et c'est vraiment un film qui, euh, qui se situe euh, vraiment à la, à, à la croisée de ces, ces chemins-là. C'est un film qui est entre l'apocalypse nucléaire et, 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 les, et les camps de concentration. Euh, Marker avait participé à Nuit et Brouillard, on le voit bien dans, dans, dans ce film-là. Et euh, il a aussi... Euh, participé euh, de, 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 à Hiroshima, mon amour. Enfin, de loin, mais il y a participé. Et ce film-là, puisqu'il y a des images qui ont, qui ont été euh, utilisées, euh, qui, qui viennent de, 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 des bombardements d'Hiroshima, et puis il y a des images qui, qui ont été euh, retouchées par la suite. Alors, euh, sur la technique, hein, c'est un, un photoroman. C'est-à-dire que Marker avait fait des photos et puis euh, qu'il a ensuite... Euh, Monté à partir de, desquels il a fait son film. Il y a juste, on en reparlera tout à l'heure. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que parfois la première projection ne fait pas attention. Mais il y a juste un passage qui est en film. On voit le clignement des yeux de la, la comédienne. Et ça aussi, ça a du sens. On en parlera le moment venu. Donc c'est un roman, c'est un photoroman. Mais ce n'est pas non plus par hasard. Moi, ce que je dis souvent... À mes étudiants, quand on fait du cinéma, ça doit avoir du sens. Euh, on ne fait pas un film comme on fait un tableau, comme on fait un opéra, comme on fait une chanson. Si, euh, si on fait du, le, la caméra ou l'appareil photo, mais en l'occurrence, là, on peut parler de caméra, puisque à partir du moment où on fait des photos et qu'elles deviennent un film, euh, c'est quasiment une caméra. Quoi. Donc c'est un, un, un médium. Et si on utilise ce médium là, ça doit avoir un sens. Et il faut faire en sorte que le médium aille dans le sens de l'histoire. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'il nous parle de la mémoire et du voyage dans le temps. Bon, on en reparlera aussi du voyage dans le temps, d'Einstein et tout ça, si on a le temps. Et euh, la mémoire, en fait, elle fonctionne beaucoup par des images, des images arrêtées. La mémoire, elle fonctionne rarement à, à, à 24 images secondes euh, ou plus maintenant. Mais enfin, à, à 24 images secondes, la mémoire, c'est des, des images arrêtées. Et je trouve que c'est très intéressant dans ce film-là, justement, de, de, de montrer la mémoire sous forme d'images arrêtées. Vous voyez bien que ce ne sont pas des choses très précises. On, on, alors, elle se, elle se clarifie à mesure que le film avance et à mesure qu'il qu qu va chercher et fouiller dans son passé. Mais c'est vraiment des, des, des clichés. Euh, D'ailleurs, euh, euh, pour revenir à, 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 au côté photographe de marqueur, alors il y a une citation qu'il fait dans les, si j'avais quatre dromadaires, qui est un autre film qu'il a, qu a réalisé à partir de photos, où il dit, alors euh, bon, je verrai la citation exacte tout à l'heure sur mon ordinateur, quand ce sera le même, il dit euh, le, le, le photographe c'est comme un chasseur, mais un chasseur qui, qui, qui ne tue pas, qui ne fait pas de victime, euh, il, il, il voit euh, euh, comment, une cible, et clac, il a photographie, et au lieu de faire un mort, eh bien il fait un éternel et euh, donc vous voyez ce sont des, 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 des moments d'éternité comme ça qu'il qu va chercher qu'il qu met et, et c'est un peu comme ça que fonctionne la mémoire et je trouve que c'était très intéressant de faire un film sur la mémoire en le présentant sous cette forme de, de photo roman. Donc voilà pour la présentation si tu veux euh, instant, Oui je... peut-être ajouter sur je ne sais pas si on entend peut-être ajouter sur le procédé qui consiste
4: effectivement à faire un film à partir d'images fixes effectivement ça tient à euh, l'ouverture euh, à la mémoire que vit le personnage euh, et, euh, mais et, au fait que justement des signes de la mémoire il y en a déjà dans le temps présent on le voit dans, à, plusieurs, à plusieurs reprises dans le, dans le court-métrage euh, sous la forme de la trace de la ruine du vestige, de la statue de l'animal empaillé euh, ce sont des signes euh, d'une ces éléments, ces vestiges ou cette trace font signe vers euh, alors une dimension, moi-même ce que, ce que je pourrais appeler euh, un, un royaume, mais je vais, je vais préciser ça après, ou un jardin, qui est celui de la mémoire. Mémoire dans euh, laquelle le passé, euh, tout ce qu'il y a de plus beau dans le passé, le monde, les choses les plus simples, l'amour, tout ça est sauvegardé pour l'éternité. Et précisément. Euh, le procédé qui consiste à filmer à partir d'images fixes, c'est-à-dire à partir d'images qui paraissent d'ailleurs comme des archives qu'on est en train de compulser euh, en regardant le film, euh, ça permet aussi de euh, donner un aperçu de ce que ça peut vouloir dire, cette sauvegarde de ce qui a disparu ou de ce qui est révolu euh, dans la réalité. Pour continuer la présentation, euh, il convient aussi de faire le lien avec le thème de la rencontre qui est euh, « Espérer un monde d'après ». C'est d'abord le thème qu'on nous a proposé, euh, qui a fait qu'ensuite on a pensé, euh, c'est surtout toi qui as pensé, hein, c'était euh, bah, oui, une très bonne idée, à revoir l'agent euh, la ou... Je crois que je peux parler pour nous deux. On avait un regard assez, on va dire critique, sur euh, cette idée de monde d'après, qui avait, avait été une expression euh, extrêmement mobilisée et répétée, euh, surtout pendant la phase du confinement, euh, comme si... Le, la phase du confinement et la crise sanitaire de la Covid-19 euh, avaient constitué une sorte de rupture euh, qui aurait marqué un avant et un après, euh, rupture en vertu de laquelle il euh, n'y avait pas de retour à la normale possible, comme on disait. Là, euh, je pense qu'on qu peut considérer ça comme, comme une illusion, une illusion. Euh, alors peut-être progressiste, historiciste, celle suivant laquelle on euh, doit nécessairement sortir le meilleur. Et à partir d'ailleurs de nos propres forces ou de nos propres décisions, de notre propre volonté. Et ce qui est intéressant avec la jetée de Chris Marker, c'est qu'on nous montre que c'est ça le temps de la catastrophe, le temps de la crise. Euh, le temps de la catastrophe, le temps de, euh, de la crise du temps. La catastrophe, c'est qu'il n'y a plus d'ouverture vers l'avenir. Et qu'est-ce qui sauve, euh, nous montre le film, qu'est-ce qui sauve quand le temps s'est arrêté, quand on est dans une crise du temps et quand il n'y a plus d'ouverture vers l'avenir Ce qui sauve, c'est pas de se dire qu'on va forger un avenir radieux avec la force de nos petits bras. Ce qui sauve, c'est de faire non pas un pas en avant, mais un pas de côté ou un pas en arrière pour se tourner vers la mémoire. Euh, parce que euh, c'est la, la mémoire mais alors qu'il ne doit pas être comprise comme une faculté subjective. C'est-à-dire qu'on euh, on en discutait encore tout à l'heure. Euh, moi, je ne crois pas du tout que tout ce qui se passe, se passe dans la tête euh, du personnage principal. Ce n'est pas subjectif. Il ne s'agit pas de souvenirs ou de fantasmes. Euh, le personnage principal, il a vraiment euh, un accès euh, tout à fait authentique à une dimension qui transcende l'histoire, l'histoire factuelle, qui en même temps est une dimension secrète, euh, en retrait de cette histoire, et qu'on peut appeler la mémoire. Euh, et c'est en se tournant vers cette dimension secrète et oubliée, précisément dans une époque techniciste, progressiste, c'est en se tournant vers cette dimension secrète du temps qu'est la mémoire qu'un salut peut être trouvé. Euh, J'aimerais signaler que euh, chez Chris Marker on retrouve à plusieurs reprises dans son œuvre cette distinction entre deux facettes de notre existence ou deux facettes du temps. Euh, peut-être que certains d'entre vous, euh, vous avez vu euh, Sans Soleil, euh, un film qu'il a fait une vingtaine d'années plus tard. Et euh, dans, ce, dans Sans Soleil, il y a une distinction qui est faite euh, explicitement, celle entre l'histoire et la mémoire. Euh, C'est euh, lors d'un passage où, peut-être que vous vous en souvenez, euh, Chris Marker s'attarde sur les suites tragiques euh, des guerres de libération menées par Amilcar Cabral euh, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Et il met ça en regard avec des euh, rituels japonais qui, euh, euh, dans lesquels on, on s'attache à prendre en garde, ou à, ou à, à conserver la mémoire de ce qui a disparu. Et il en profite pour une distinction entre l'histoire et la mémoire. Et il dit, l'allié euh, de l'histoire, c'est l'horreur. Euh, quelque chose qu'on retrouve dans ce film. Et en revanche, ce qu'il y a de plus beau, et ce qui mérite d'être sauvé de l'histoire, ça reste indemne dans la mémoire. Non, mémoire qui est, je le répète, cette sorte de, de royaume ou de dimension dans laquelle euh, le monde qui a disparu, qui est terminé, est tout de même sauvegardé pour l'éternité. Il y a un autre film dont tu as déjà parlé, de 1966, qui est aussi un film euh, à partir de photographies, dans lequel on a une distinction explicite entre le château et le jardin. Ce sont les deux chapitres du film. Le château, ça renvoie au rapport de pouvoir, au rapport de force, à la domination et à la violence qui s'exercent dans l'histoire humaine. Et euh, le jardin, au contraire, c'est une dimension cachée, une dimension secrète de, de notre temps, euh, et, euh, et qui est la dimension qui nous sauve. Et qui n'est pas dans l'avenir, et qui n'est pas à venir, ou que nous n'avons pas à construire, mais que nous avons à entendre dont nous avons à, à nous souvenir et euh, j'aimerais d'ailleurs lire les dernières, euh, les dernières phrases du commentaire de Si j'avais quatre dromadaires euh, parce que c'est particulièrement euh, parlant euh, sur euh, justement ce motif du jardin Alors qui est évidemment jardin d'Éden et le jardin d'Éden on en a des aperçus euh, explicites également dans la jetée euh, le jardin où il retrouve Hélène Châtelain pour se promener euh, dans une sorte de paix, de sérénité de confiance pure de, en bref de réconciliation et euh, le muséum d'histoire naturelle également où là euh, l'être humain peut, comme dans un jardin d'Eden, goûter, apprécier la, la richesse de la création. Euh, création d'ailleurs dont il est question dans un graffiti qu'on qu voit, qu voit très très vite et qui est incomplet, mais en fait il est complet dans un autre film que Marker avait fait la même jolie. Euh, C'est un graffiti qui dit... Euh, la preuve que enfin, le Dieu existe et la preuve c'est que le, qu y a la création du monde et dans, dans le, à la fin de Si j'avais quatre dromadaires, euh, il est dit la chose suivante euh, oui c'est vrai quand on regarde autour de soi c'est l'horreur, c'est la folie c'est les monstres mais il y a déjà un maquis une clandestinité du bonheur une Sierra Maestra de la tendresse il y a quelque chose qui avance à travers nous, malgré nous grâce à nous quand nous avons la grâce et qui annonce pour on ne sait pas quand euh, la survivance des plus aimés et c'est ça qui s'ouvre, c'est le jardin de la mémoire c'est pas, euh, pas un monde d'après parce qu'il n'y a pas de monde d'après, le monde il est nécessairement monde d'avant, on en reparlera quand on verra la séquence sur l'avenir
3: alors justement je voulais en parler euh, parce que euh, le monde d'après le monde euh, d'avant ça fait référence évidemment au voyage dans le temps et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, euh, on, quand, quand on ne fait plus confiance, enfin quand tu as un problème, on fait un pas de côté. Et euh, on retrouve ça aussi, euh, euh, notamment dans Hiroshima, mon amour, parce qu'on euh, ne peut plus faire confiance à la science à partir du moment où la science est capable de détruire le monde. Euh, et donc, on fait un pas de côté. Et le pas de, ce fameux pas de côté euh, permet de voyager dans, dans, dans la mémoire et de voyager dans le temps. Et, et pour ça, il faut, il faut comprendre que euh, bah, le cinéma, euh, comme la littérature, hein, euh, euh, se nourrit des, 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 des inventions et des découvertes. Or, le XXe siècle s'est beaucoup nourri d'Einstein de, et, euh, et, et, et de la quatrième dimension. Et il faut s'imaginer que donc, ça, ça rentre dans la théorie d'un un, un univers bloc. C'est-à-dire que... Euh, on, on ne réfléchit plus, on ne raisonne plus en trois dimensions mais en quatrième dimension aujourd'hui on peut concevoir aisément que pendant que nous on est là ici à Rennes il y a des gens qui vivent euh, au Japon euh, aux états unis euh, euh, un peu partout dans le monde et on peut euh, enfin, on pouvait jusqu'à il y a encore peu de temps euh, voyager assez facilement d'un endroit de la planète à l'autre et ça, ça ne posait plus de problème on savait qu'il y avait un, un ici et un ailleurs et bien de la même façon qu'il y a un ici et un ailleurs quand on a cette, dans cette conception de l'univers bloc, le passé et, et, le, et le futur existent déjà. Euh, Einstein disait d'ailleurs, euh, alors je vais ressortir sa phrase, c'est les gens comme nous qui croient à la physique savent que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. Le passé et le futur sont déjà écrits. Euh, et on peut, euh, enfin on peut, et là c'est ce que fait euh, le héros du film, euh, à travers la mémoire, à travers une image du passé, voyager dans le temps. Comme on peut se déplacer d'ici, euh, je vous dis, à un autre continent, on peut aussi, dans cet univers bloc, à partir du moment où le temps est la quatrième dimension, c'est-à-dire on, on, on fonctionnait avec un repère orthonormé, puis ensuite on a fonctionné avec la 3D, enfin en 3D, puis maintenant a la, la quatrième dimension, donc c'est le temps. Mais est, le, le temps est une, est une ligne exactement comme... Euh, comme la, 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 la profondeur, la hauteur et la largeur. Et donc, on peut se déplacer dans le temps. Et euh, dans le film, on voit bien que le personnage utilise un souvenir du passé, une photo, une image, comme je vous disais tout à l'heure, pour voyager dans, dans, le, dans le temps. Alors, évidemment, ça ne se fait pas de la même façon. On n'a pas encore trouvé le moyen de voyager. On n'a pas encore trouvé les avions qui nous permettraient d'aller d'hier de, à, à demain euh, euh, sans repasser forcément par aujourd'hui. Euh, mais on voit bien que euh, Proust, pour, pour Proust, la façon de voyager dans le, dans le temps, c'était enfin, l'odeur et, et l'odorat et, et le goût qui lui permettaient de voyager dans le temps Même pour Chris Marker, c'est euh, une image qui lui permet de voyager dans le temps et donc euh, ce voyage dans le temps euh, a donné euh, euh, comme en essence à, à pas mal d'histoires euh, euh, Wells bien sûr, mais aussi pour le cinéma et le film de Marker euh, j'en avais pas encore parlé mais ça va être le moment euh, s'inspire beaucoup d'un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Vertigo. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais euh, Chris Marker dit que Vertigo, c'est le film Matrice. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, parle de Sans-Soleil. Dans Sans-Soleil, on le voit, il retourne à San Francisco sur les, sur les pas de Scotty, le héros de, de... Il refait le chemin de Scotty, le, le héros de Vertigo. Et il dit qu'il a vu 19 fois Vertigo, et pour lui, c'est ben, le film absolu. Quoi. Et, et dans Vertigo... Alors, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, euh, moi j'essaierai de ne pas trop spoiler, mais euh, c'est l'histoire d'un personnage qui veut, refaire, qui veut faire revivre une femme, exactement comme ici, une femme euh, qu'il a perdue. Alors, il va essayer, par tout un tas d'artifices, de la faire revivre. Et, euh, et le personnage de la femme dans le film de Marker... Et voilà. fortement inspiré de, du personnage de Madeleine. D'ailleurs, le, le personnage dans le, dans le film de Hitchcock, Vertigo, s'appelle Madeleine. Alors, évidemment, ce sont des Français, boileau narceau qui ont écrit le roman, mais s'ils l'ont appelé Madeleine, c'était aussi une référence à Proust, hein, à la Madeleine. En tout cas, c'est comme ça que Chris Marker l'interprète. C'est comme ça que Chris Marker l'interprète. Et, et donc, le personnage de la femme euh, avec son... Parce que la spirale est très présente. Hein, dès qu'on parle du temps, la, la spirale du temps, c'est l'enfermement, le serpent qui se mord la queue. Quoi. Et cette spirale, on la retrouve dans le générique de Vertigo. On la retrouve dans la coupe de Sequoia, hein, celle qu'il va voir là, mais qu'on voit aussi dans Vertigo et dans le chignon de la, de la fille. Et, et ça, on le retrouve dans le film. Euh, donc, ce, ce, cette idée de, de voyage dans le temps via euh, la photo, c'est une conception euh, qu'on qu qu peut avoir. À partir du moment où on raisonne dans cet univers bloc et dans cette euh, quatrième dimension. Et le film de... Je parlerai après tout à l'heure des interprétations qu'on peut en faire du film d'Hitchcock, de celui-ci. Et puis, et le film euh, de de, de Marker, la, la, la jetée a directement inspiré un, un, un troisième film. Euh, C'est Twelve Monkeys de de Terry Gilliam, qui s'appelle enfin en français « L'armée des douze singes ». Alors là, il, il, c est, c est, il, parce que là, dans le film de, de Marker, ce n'est pas précisé hein, que ce n'est pas marqué à la fin du film, inspiré du film d'Hitchcock. En revanche, euh, le film de, 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 de Terry Gilliam, au générique de fin, c'est marqué, inspiré du film de Chris Marker, « La jetée ». Et euh, il reprend l'histoire de, 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 de ce personnage qui voyage dans le passé et, et dans le futur, c'est pareil, hein, c'est suite. C'est encore plus proche de nous, le, le, le film de, de, de Terry Guillem, puisque c'est euh, pas suite à une bombe atomique. Hein, parce que je vous disais tout à l'heure, les films s'inscrivent dans leur histoire. On a des peurs. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les peurs au cinéma. Euh, on a peur, de, les peurs euh, changent en fonction des époques. Hein. En 1962, on avait peur de la bombe atomique. À cette époque-là, quand, quand Marker a fait le film, on ne se posait pas la question de savoir s'il y allait y avoir une apocalypse. La question, c'était quand quoi. Euh, euh, avant il y a eu des peurs euh, qui étaient liées euh, 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 au, au, au bloc communiste peur euh, liées à tout, tout le monde maintenant on a, euh, et le film de, de Gilliam euh, parle de ça et pourtant il a déjà 20 ans c'est la peur des, des, des virus hein, c'est une guerre bactériologique quoi. et donc dans, dans l'armée des douze singes le personnage donc, il reprend l'idée de, de la jeter mais son personnage euh, ne va pas se contenter d'aller dans le passé, mais il va aussi euh, témoigner. Et c'est ce que voulait Thierry Guillaume. Il voulait rajouter un cassandre dans, dans, dans son film, ce personnage qui va venir, qui va, qui va, qui va prédire le malheur, mais qu'on ne croira jamais et qu'on n'écoute pas. Donc, euh, voilà, c'est pour finir. C'est une introduction un peu longue. Mais heureusement, Kevin a coupé, mais entre les deux. Mais je vous l avais dit, je voulais placer le film dans l'histoire dans la grande histoire avec un grand H et dans l'histoire du cinéma avec un grand C voilà.
4: je tiens à ajouter un truc sur la, la comparaison euh, la jetée de Chris Marker et l'armée des douze singes je, je dois t'avouer en fait que je considérais que l'interprétation Einsteinienne du voyage dans le temps elle, elle marche très bien pour l'armée des douze singes puisqu'effectivement le personnage principal joué par Bruce Willis revient dans le passé tel qu'effectivement le passé s'est déroulé alors qu'ici, dans la jetée, il n'est pas absolument certain que ce soit le passé, exactement tel qu'il s'est déroulé, euh, qu'il va rejoindre. Puisque, euh, comment dire, on a, on a quand même l'impression euh, de se retrouver dans une dimension euh, où tout est, comment dire ça, où tout est apaisé. On est dans la sérénité, on est dans l'harmonie. Euh, cette femme, à la fois, il l'a déjà connue, mais il ne l'a jamais connue. Mm -hmm. On ne sait pas si cette femme, euh, on peut considérer qu'elle n'ait jamais existé factuellement. Euh, oui, c'est ce que je veux dire. C'est peut-être un rêve. Hein. Et donc, je ne sais pas s'il s'agit euh, d'un voyage dans le temps, en ce qui concerne la jetée, ou
3: plutôt qu'une. Euh, je me demande s'il ne s'agit pas euh, d'une sortie du temps. Plutôt. Mais, mais c'est peut-être aussi le, le fameux paradoxe euh, temporel, parce que vous savez, quand on voyage dans le temps, ce paradoxe temporel, vous, vous partez euh, dans le temps, dans le passé, pour euh, tuer euh, Napoléon, euh, pour éviter tout, de, tout le carnage. Ou Napoléon, à un autre, euh, du même acabit Et puis, en définitive, euh, en voulant tuer Napoléon, euh, vous tuez votre arrière-grand-père. Votre... Et là, ça pose un problème. Parce que si vous tuez votre arrière-grand-père, euh, bah, vous n'avez pas existé, donc vous n'avez pas pu venir, donc pas pouvoir retourner dans le temps, etc. Donc, après, il existe des mondes parallèles. C'est-à-dire qu'après, euh, il y a, y a une rupture dans le continuum espace-temps, et puis il y a le temps tel qu'il s'est passé, puis hop, il repart dans une autre direction. Donc, il y a deux temps, il n'y a plus une linéarité, mais il y a des parallèles, quoi c'est peut-être ça, le temps a été apaisé peut-être parce qu'il est... Je ne crois pas du tout, parce que <rire>
4: justement cette théorie des multivers qui donne lieu à toute une mythologie dans le cinéma et les séries aussi contemporaines il y a Fringe, il y a Zioé, il y a Lost même si c'est un peu plus compliqué euh, mythologie euh, je pense tient beaucoup à de et À l'informatique, à la seconde vie. Il a fait un musée ouais. sur Second Life, euh, Chris Marker, qui s'appelait L'ouvroir. Euh, mais je, je, je crois que ça. je, crois, je crois que euh. Ah ouais Pourtant, je suis vraiment dedans. Euh... Ah oui
3: Il faut changer de micro. Il y en a un autre ici. Il fonctionne aussi, Ouais. Alors, je vais en profiter qu'il n'ait pas de micro. <rire> Euh, non, non, bien sûr. Après, Je vous disais tout à l'heure, il y, y, y a une polysémie énorme. Hein. Y a, y a, on peut, euh, je me fais volontairement l'avocat du diable, parfois en disant on peut y voir ceci, on peut y voir cela. Il y, y, y a des théories qui sont plus farfelues les unes que les autres, évidemment. Euh, mais euh, non, non, euh, bah vas-y, continue après, je, je rebondirai la, la, sur, sur les, les différentes interprétations parce que ça, ça risque d'être un peu plus long, donc vas-y, continue. Non,
4: non, 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 je.
3: Là, ce, que je voulais, ce que je voulais dire, mais là-dessus, là je ne sais pas si euh, après on pourra aussi en débattre. Il y a eu des interprétations du, du, du film de, de Marker, comme il y a des, inter, des interprétations du film de, de et euh, notamment là, par exemple, euh, bon, Marker, le, le, le scénario de, de, de comment de C est, c est, non, c'est pas Keroul qui l'a écrit. Keroul avait écrit Nuit et Brouillard. Euh, Ké, euh, Jean, Jean Keroul, qui est un, un écrivain, éditeur, avait écrit Nuit et Brouillard. Alors Jean Keroul, euh, c'est quelqu'un qui a qui a été résistant, qui a été déporté, euh, donc qui a écrit qui a, avec Alain René qui a écrit Nuit et Brouillard, et euh, qui raconte. Euh, donc il, a, il, a, il, a, euh, il parle de, de, du mythe Lazaréen en faisant référence à, à Lazare, hein, Lazare qui est, qui est revenu d'entre les morts. Et dans, dans le pour lui le mythe lazaréen donc c'est ce mythe qui enfin, cette idée que dans les camps de la mort les gens qui ont survécu les gens qui sont revenus des camps de la mort ont pu euh, en sortir parce qu'ils s'évadaient par le rêve par euh, par l'imaginaire enfin, si on les empêche de rêver ils, ils meurent donc en rêvant euh, ils s'inventaient, euh, euh, enfin, oui, soit ils voyageaient dans le passé ou dans un... Enfin, C'était per... une échappatoire. C'est le, le rêve qui leur permettait de supporter euh, leur, euh, leur, euh, leur enfermement et leur privation de liberté. Et donc... Euh, il y a aussi une théorie qui dit que, par exemple, puisque je vous disais tout à l'heure que le film est inspiré de, de, justement de cet univers carcéral. Alors on le retrouve, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on le retrouve aussi. Je vous disais, entre la guerre froide et, et la Seconde Guerre mondiale. On voit bien dans les personnages qui sont dans, dans, dans les sous-sols euh, parlent en allemand. Euh, donc on voit bien la référence euh, aux nazis. Elle, 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 est, elle est tout proche. Quoi. Et donc... Euh, il y a une théorie aussi qui, qui explique que peut-être que le, le héros du film, euh, dont on ne connaît pas le nom, hein, c'est comme dans Hiroshima mon amour, on ne les nomme pas, on dit elle et lui, là c'est le, 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 le héros, le personnage dont on raconte l'histoire, euh, se fait torturer. Et en fait, tout ce qu'on qu voit, qu voit dans le film, tout ce qu'il s'imagine, c'est quelque chose qui se passe dans sa tête, qui lui permet d'échapper à la torture. Et finalement, à la fin, il meurt. Euh, il meurt non pas euh, sur, la, sur la jetée, mais il meurt de ses tortures. Et, voilà, il, il, en fait, il s'évade. Euh, on commence à le torturer. Là. Tout le film, c'est... Alors il se raccroche à une histoire du passé, une image du passé. Mais tout, raconte, tout, tout, tout le film peut être interprété aussi comme un, comme un, un, un voyage dans, 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 dans la tête du, du personnage alors qu'on est en train de le torturer. Et ça aussi, c'est quelque chose... Et, et qu'on retrouve chez Terguilhem aussi bien dans l'armée des douze singes que dans Brésil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de Brésil. Euh, le la fin qui est justement assez compliquée à, à comprendre. Le personnage euh, se fait torturer et à un moment, il, il part alors qu'il est déjà. Enfin, quand on revient, il est mort sur son sur son fauteuil. Vous voyez. Donc il y a toute cette, cette idée que. Euh, et, et là aussi, c'est on est dans dans, dans, les, dans les dans les dans le voyage dans les images. Euh, Est-ce qu'on voyage dans le temps Est-ce qu'on voyage dans la mémoire Est-ce qu'on voyage dans, dans dans la tête du, du, du personnage Enfin, je vous dis, il y, y a une, une multitude d'interprétations possibles, et, et, et c'est aussi ça qui fait l'intérêt. De... Et, et d'ailleurs aussi, je vais... et puis après, je te repasse la parole, Camille euh, on Faudra non, commencer à avoir des extraits d'ailleurs. Ouais, ouais, on va voir des extraits. Juste reciter une phrase. C'est dans dans l'armée des douze singes euh, Bruce Willis à un moment va au cinéma et je parlais de la, de la référence à Hitchcock et ils vont au cinéma, il y a un festival Hitchcock et ils, sont, ils regardent Vertigo les oiseaux, la, la mort aux trous, il voit plusieurs films d'Hitchcock et à un moment, parce que Bruce Willis voyage dans, dans, dans le temps, il va dans le passé et dans le futur, et il est au cinéma avec, avec euh, il y a une femme hein, comme dans Vertigo, comme dans la il y a une femme qui l'accompagne et il dit, le film est toujours le même mais il ne change pas il ne change pas, mais à chaque vision, il est différent parce qu'on est différent. Euh, et, et, et moi, j'ai moi vu l'ajouter. Je, je pense que je l'ai vu aussi 19 fois au moins. Et je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui l'ont vu pour la première fois. Moi, je vous invite vraiment à le revoir et le revoir et le re revoir parce qu'à chaque fois, on le découvre. Et je trouve qu'à chaque fois, il est différent. Non pas parce qu'il est différent, mais parce qu'on est différent. Et vous voyez, donc, ça, ça aussi, c'est intéressant comme façon de... De, de voir que on voyage nous aussi dans, dans, dans le temps à travers le film
4: ben justement on va expérimenter ça euh, en, en regardant le premier extrait qu'on a choisi euh, s'il vous plaît
5: La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. L'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard, qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu. S'il avait créé ce moment de douceur pour éveiller le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée brouillés par la
4: Il euh, y a plusieurs choses que je souhaitais commenter euh, à propos de ce premier passage. D'abord, euh, la bande son, enfin euh, juste avant, euh, on a euh, un chant euh, liturgique euh, orthodoxe qui revient à trois reprises dans le film, au début, au milieu, enfin au milieu sur les images de dévastation de Paris et à la fin. Euh, il se trouve que c'est un chant euh, de célébration de la résurrection du Christ et c'est pas pour rien euh, notamment parce qu'effectivement Chris Marker est marqué par le thème du romanesque lazarien euh, dont tu parlais effectivement Jean Quairol euh, c'était un ami de Chris Marker et Jean Quairol avait préfacé un roman écrit par Chris Marker en 1949 euh, et ça place d'emblée le film euh, sous le sceau de la survivance euh, de la résurrection euh, survivance qui est, euh, je pense, le régime de fonctionnement des images et euh, en particulier des signes du passé qui sont euh, égrénés dans la réalité catastrophique euh, du personnage principal. Comme les statues, euh, en particulier, il y a une petite statue de Cupidon, y euh, il y a des têtes d'apôtre, pour montrer encore qu'il y a les traces encore chaudes du passé qui a disparu. Il est toujours vivant. là. Bon. Euh, je voulais aussi euh, commenter le motif de la jetée d'Orly. Euh, il me semble que c'est un motif ambivalent, dans la mesure où, d'un côté, il fait déjà signe euh, vers la catastrophe, puisqu'il s'agit d'une infrastructure euh, de mobilité euh, ultramoderne. moderne euh, donc euh, il s'agit euh, d'un motif caractéristique de l'ultra-modernité. D'ailleurs, euh, cette jetée d'Orly, on va la retrouver euh, dans « Playtime » de Tati ou dans « La bout de souffle » de Godard. Euh, et euh, c'est déjà, déjà la fin du monde, la jetée d'Orly ou cet aéroport, parce que c'est la, la fin des lieux, mais c'est le transit permanent. Euh, mais dans le même temps, cette jetée, euh, elle a une dimension euh, très positive et salvatrice, puisque d'ailleurs, euh, il est significatif que Chris Marker l'appelle une jetée. Euh, en réalité, euh, il me semble bien que cet endroit, on ne l'appelle pas du tout une jetée, mais on l'appelle la terrasse d'Orly. Elle avait été inaugurée... Euh, par Charles de Gaulle en 61, il me semble. Euh, et euh, peut-être que si Chris Marker euh, a choisi d'appeler la terrasse d'Orly, euh, s'il a choisi d'appeler ça la jetée, euh, c'est peut-être en référence à une euh, nouvelle euh, d'Henri Michaud qui s'appelle la jetée. Mais euh, cette fois, ça concerne une jetée euh, maritime. Et dans la nouvelle d'Henri Michaud, la mer vers laquelle euh, la jetée euh, mène est explicitement associé à la mémoire. Donc on peut imaginer qu'il s'agit là d'un emprunt à Henri Michaud, ce, ce baptême de la terrasse d'Orly comme étant une jetée. Euh, Est-ce que tu veux... Non, c'est
3: bon. Euh, moi, j'avais déjà... Ouais, non, ça va ah, cet pas. Non, pardon, mais sur, oui, le,
4: sur le visage de femme, tu n'as rien bah, à dire
3: Oui, le visage de femme, bah, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ouais, effectivement. Alors, j'y reviendrai quand on verra le passage où elle cligne les yeux parce que mais sur le visage de femme, ça fait, euh, à, à mes yeux... Euh, bah, parce qu'il fa fallait une image, de, une image forte euh, pour qu'il puisse... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été choisi parmi les prisonniers du camp. Euh, il fallait une image forte pour qu'il puisse euh, se, se raccrocher à, à, au passé, pour euh, s'en servir ensuite pour voyager. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver plus fort qu que, 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 que l'image d'un amour, la recherche de l'amour Enfin, ça, c'est évidemment... Quelque chose de récurrent. Et puis la femme, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la même. Puisque lui, euh, le, le dit ouvertement euh, Chris Marker, que la jetée, euh, c'est un film qui, qui, lui est, enfin, qui lui a été inspiré par, par Vertigo. Et c'est le, le propos de Vertigo, hein, la oui. jetée. Et d'ailleurs, la, la femme. Ouais, dans, le,
4: euh, dans le panthéon euh, cinématographique de Chris Marker, il y a quelques films. Donc Vertigo, effectivement, de Hitchcock. Euh, « La vie de Jeanne d'Arc euh, », un film de Marc gastine avec Simone Genevois, et « Ailita un film soviétique de science-fiction de Protazanov. Et euh, ce qu'il y a de commun entre ces films-là, c'est que précisément tout se joue autour de l'obsession d'un visage, euh, visage de femme. Et euh, Chris Marker s'en est confié dans euh, son œuvre euh, qui est un sederum in de 1997, il allait jusqu'à dire qu'il voyait dans le, visage, dans, dans le visage de la femme l'essence même du cinéma, à vrai dire. Euh, je vous lis ce passage qui est assez. Alors il commente euh, sa fascination, la fascination qu'il entretenait euh, quand il était enfant pour le visage de Simone Genevoix qui jouait Jeanne d'Arc dans le film de Marc de Gastine. Et euh, il dit la, la chose suivante à, à propos de ce visage. Alors il faut aussi penser au visage de Jeanne d'Arc dans le film de Dreyer, euh, que Chris Marker admirait beaucoup également. Euh, C'est cette image qui a pris un enfant de 7 ans comment un visage emplissant l'écran était d'un coup la chose la plus précieuse au monde, quelque chose qui revenait sans cesse, qui se mêlait à tous les instants de la vie, dont se dire le nom et se décrire les traits devenait la plus nécessaire et la plus délicieuse occupation. En un mot, ce que c'était que l'amour le déchiffrement de ces symptômes bizarres vint plus tard, en même temps que la découverte du cinéma, C'est bien que pour cet enfant devenu grand, le cinéma et la femme sont restés deux notions absolument inséparables et qu'un film sans femme sont restés deux notions euh, et, euh, deux notions absolument inséparables oui, et qu'un film sans femme pardon, lui est toujours aussi incompréhensible qu'un opéra, euh, qu opéra sans musique. Euh, je pense que euh, on peut évidemment interpréter psychanalytiquement cette euh, fixation sur le visage d'une femme euh, il ne faut, euh, faut pas réfléchir trop longtemps pour voir qu'il s'agit là sans doute euh, d'une fixation à titre de symptôme c'est un symptôme d'ailleurs qu'il a le personnage principal euh, de la jetée on peut considérer qu'il s'agit là d'un symptôme d'une fixation à un objet de désir originaire euh, mais ce motif euh, qui est la mère bien sûr mais ce motif euh, psychanalytique euh, se, se, est transfiguré ou il est transformé en motif euh, religieux ou initiatique puisque ce visage de femme c'est en même temps la porte d'entrée euh, du personnage principal vers un ailleurs de l'histoire un ailleurs du temps euh, qui peut sauver euh, et c'est clairement ce qui se passe je, je vous invite à voir ce film soviétique qu'admirait Chris Marker à Elita parce que c'est exactement ce qui se passe aussi dans ce film là on a un ingénieur russe euh, qui n'est pas très heureux visiblement dans la société soviétique dans laquelle il vit et il s'invente un monde euh, où euh, une impératrice euh, martienne euh, l'appelle dans, dans ses rêves mais euh, le visage de la femme donc il y a évidemment le motif psychanalytique de l'objet à jamais perdu de l'objet de désir à jamais perdu mais c'est en même temps l'attestation de l'immémorial et, et, la, et de la de la survivance d'un royaume immémorial où,
3: où le monde et l'amour sont sauvés. Et euh, alors, Je pense aussi à quelque chose à, à ce propos-là, puisque tu parlais du visage de la femme, et je vous parlais tout à l'heure d'interprétation comme quoi euh, le, 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 le personnage euh, principal du film euh, voyagerait peut-être dans son esprit juste avant de mourir. Ça me fait penser à Ambrose Bierce, euh, justement. Euh, euh, et il euh, y a aussi, on pourra faire encore le lien avec Vertigo, alors, Ambrose Beer, c'est un écrivain américain du 19e siècle qui a écrit euh, plusieurs euh, romans et nouvelles, et notamment, euh, et qui ont été adaptés au cinéma. Et il y, y en a une qui a été adaptée euh, aux états unis bah, que je n'ai pas vue, mais en revanche, j'ai vu la version qui a, qui a été faite, une version française, qui a été tournée par Robert Henrico et qui s'appelle La rivière au hibou. Euh, et donc, dans La rivière au hibou, euh, ça m'embête de vous spoiler un peu, mais bon...
4: Il est visible librement sur Internet. Oui, vous pouvez voir le voir sur,
3: sur, ouais. sur YouTube, hein, sans problème. Après, la jeter, c'est très et pertinent. Et mais dans la rivière au hibou... Euh, je pas quand même, alors si je les invite à voir le film, si on peut. Euh, mais bon, dans la, dans, non, alors, mais, dans la rivière au hibou, vous comprendrez que le personnage... Eh ben, Bouchez-vous les oreilles, ceux qui veulent le voir. Euh, euh, en définitive, euh, on, 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 c est, c est, on va pendre... Hein, c'est quelqu'un qui, qui, qui doit être pendu. Euh, donc c'est pour gay. Et, et le personnage, euh, au moment d'être pendu, euh, en définitive, réussit à s'évader, enfin, à s'échapper, à, à échapper à, 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 à la potence. Et il y a toute une histoire. Et, euh, et à la fin... Donc euh, ben, voilà, et on se rend compte que <rire> c'était dans sa tête. Et c'est la même chose pour. Il pour, y, y a aussi une théorie pour Vertigo, pour ceux qui l'ont vu, évidemment. Scotty, au début du film, euh, le, le personnage principal, joué par James Stewart, tombe du toit euh, et se raccroche à la gouttière. Et vraiment, est, je ne sais pas, au dixième étage d'un immeuble, accroché à la gouttière qui est en train de se décrocher. Et plan d'après, on le voit dans son appartement, enfin dans l'appartement de son ami, en train de, de, de faire un peu de rééducation avec sa, avec sa canne. Et moi, je me suis posé la question, euh, souvent, mais je ne m'étais pas rendu compte que beaucoup se la posaient. Il y avait même tout un tas de, de théories là-dessus. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un gars qui, qui est suspendu au, au 10e étage à une gouttière qui ne tient plus que par un crochet, euh, s'en sorte aussi bien Il y a, alors, il y avait un Deus Ex Machina que je ne comprenais pas bien. Quoi. Et donc, il y a une théorie comme quoi aussi eh bien Vertigo, tout le film se passerait dans la tête du personnage donc de James Stewart, de Scotty. Toute cette histoire, en fait, et puisqu'à la fin, on le retrouve sur le sur le clocher. C'est donc les deux heures de film sont les quelques secondes qui lui restent à vivre avant de tomber dans, dans le vide. Quoi. Euh, donc vous voyez ça, ça c'est Ambrose Beers qui, qui était le premier enfin il y en a peut-être eu avant lui mais enfin à, à, à vraiment écrire là-dessus et Ambrose Beers avait, été, euh, euh, avait écrit des romans bien avant qu'Hitchcock fasse, fasse son film vous voyez il y, y a quand même des liens entre tous ces films entre euh, euh, Marker se rattache à, à, à comment, Hitchcock euh, euh, Guillaume se rattache à Marker mais on peut imaginer que même s'il ne citait pas ses sources euh, Hitchcock, euh, il s'est aussi rattaché à Biers Donc, vous voyez, il euh, y a une espèce aussi là de boucle euh, temporelle qui fait que c'est un, une espèce de spirale. On est toujours dans cette spirale de, de, de vertigo euh, ou euh, de ce serpent qui se mord la queue Ou chacun euh, et on retourne toujours au départ. On arrive à la fin du film et hop, on se renvoie vers un autre. Vous voyez, c'est comme euh, un, une espèce de voyage dans le temps, voyage dans le un voyage dans le cinéma, dans, 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 dans le temps du cinéma, euh, une espèce de. de de, de boucle temporelle qui ne, ne s'arrête jamais. Et dans le film, là, on voit bien que le personnage meurt à, à partir du moment où il sort de, de la boucle. Puisque les, les gens du futur viennent le voir, et lui proposent de repartir, mais lui, comme il est tellement attaché à, à cette image du passé, il veut euh, briser cette, cette spirale, cette boucle temporelle, et il veut retourner vers, 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 vers la femme qu'il aime ou qu'il croit aimer, puisqu'on peut considérer effectivement... Et donc il, il brise cette, cette spirale, cette boucle... Et une fois qu'il a bouclé, qu'il a rompu la boucle, bien, il meurt. Voilà. Alors que sinon, il, il pouvait comme ça indéfiniment tourner.
4: On a le temps de voir euh, une seule séquence, je pense. Euh, tu veux celle-là Non, non. Eh ben, okay. Mais je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible d'avoir la séquence du réveil La séquence du réveil
0: euh,
4: où il euh, y a une succession d'images fixes sur son visage et puis... Euh... Ah, le, le numéro, c'est ça Oui, bien sûr. Oui. Euh, numéro 5. 5. 5, 5 numéro 5. Merci, hein, merci.
3: Ah oui, il Le temps passe vite. Mais hein. on pourra euh, reboucler à la, à la fin, si vous voulez. en rembobine. We can rewind.
5: Lui ne sait jamais s'il se dirige vers elle. S'il est dirigé, s'il invente ou s'il rêve, ah,
0: c'est
3: une hémorragie, là.
4: Oui, je vais commencer, ouais, si tu veux. Euh, C'est évidemment euh, une séquence euh, essentielle de ce film, dans la mesure où il euh, révèle euh, l'essence même de l'image, euh, de l'image qu'on croyait être fixe, et qui en réalité euh, est animée de l'intérieur, et euh, dont le, comment dire, qui, qui est doué d'un dynamisme interne. Il euh, y, y a un professeur de cinéma euh, à Paris 3 qui a beaucoup travaillé sur la jetée de Chris Marker et qui proposait de dire que les images fixes qu'on voyait dans le film ne sont pas à proprement parler des photogrammes, mais des cinématogrammes. C'est-à-dire, des. Je, je, je pense que c'est euh, très intéressant et pertinent comme distinction, puisque cela signifie que euh, l'image fixe est, euh, pour ainsi dire, euh, le fossile, un fossile vivant, un vestige, un vestige encore vivant d'un souvenir, mais qui est euh, conservé à l'état de temps pur dans l'éternité. Euh, et il semble que c'est ce qui est montré dans ce passage, que, euh, que, la, que le cinéma est dépositaire de ce secret, que. Ce qu'il y a, de, comme je le disais, de plus beau, et là en, en l'occurrence le regard amoureux, est sauvegardé pour l'éternité, mais est pas sauvegardé à titre euh, d'archives inerte d'archives morte mais est sauvegardé à l'état de temps pur. Puisque là, euh, il semble qu'on soit vraiment au bout du voyage du personnage principal dans le, dans le ce que j'appelle le jardin de la mémoire ou le royaume de la mémoire. Et là, le, et là, le temps s'anime, le temps se déroule. Il y, y a de nouveau un nouage, un nouage du temps euh, et de l'être. Et c'est bien depuis, c'est pas du tout depuis le présent catastrophique que le temps peut de nouveau se dérouler, mais c'est depuis le royaume de la mémoire que le temps peut euh, se, se remettre en œuvre. Et est, euh, on est obligé de, de penser à Marcel Proust pour ce passage, puisqu'il a lui-même une conception de la mémoire comme la sauvegarde non pas, euh, je ne sais pas moi, d'âme euh, éthérée ou, ou d'idées abstraites, etc., mais la mémoire sauvegarde pour l'éternité des sensations, c'est-à-dire des, des, des êtres éminemment sensibles et charnels, et, euh, et, que, et que ce qu'on retrouve, à l'aide des réminiscences hein, chez Marcel Proust, ce qu'on retrouve, euh, ce n'est pas de l'éternité pure, mais c'est, comme il l'écrit, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cette expression, un peu de temps à l'état pur. Et euh, je considère que c'est un peu de temps à l'état pur qui est, restitué, euh, qui est restitué dans cette séquence. Et ce temps à l'état pur, ce n'est pas du tout le temps de l'histoire factuelle qui, de toute façon, est une histoire catastrophique. Mais c'est un temps, un temps pur, euh, sauvegardé dans le royaume de la mémoire.
3: Oui, alors... Justement, tu parles de, de conserver les, enfin, les images comme archives de la mémoire, comme c est, c est les archives vivantes. Les fait, archives vivantes ça. de la mémoire, mais bien sûr. C'est intéressant aussi là parce que le film a été tourné. Vous voyez, raconte, ils sont sous Chaillot, hein, ils sont sous Paris, sous Chaillot, et euh, dans les anciennes carrières, sous le Trocadéro, ce qui va devenir euh, plus tard, euh, quelques années après, le, le, la Cinémathèque. Euh, là où ils ont tourné, en fait, les couleurs où ils tournent. C'est là que sont, seront entreposés tous les films, la mémoire du cinéma. Euh, donc c'est quand même presque une vision de, de l'avenir. Euh, il raconte ça, euh, que, il parle de, 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 de la mémoire, des souvenirs, de, de l'image, de la photo. Et c'est là qu'on va stocker la mémoire du cinéma mondial. Et c'est d'autant plus euh, intéressant que le personnage qui joue le, le rôle du, du professeur qui, qui l'interroge, de son tortionnaire, c'est celui qui, quelques temps plus tard, deviendra le, le, le directeur de la cinémathèque belge. Voyez Donc, euh, sans le savoir, euh, il était déjà en train de, 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 de raconter, la, la, enfin, placer, je dirais, presque les, 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 les prémices de, de, de la mémoire du cinéma euh, mondial. Et, et, et autre chose que je voulais dire aussi, euh, puisque j'en avais parlé tout à l'heure, euh, dans ce clignement d'œil, dieu, alors, je reviens toujours à Hitchcock, hein, forcément, puisque euh, euh, Marker euh, le, le, le dit, c'est le film qui lui a servi d'idée de, 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 de base, euh, de matrice. Euh, c'est un peu le mythe d'Orphée aussi. Euh, il descend aux enfers pour, faire, pour aller chercher sa bien-aimée. Et euh, c'est ça aussi dans Vertigo. Euh, Scotty va, va, va quasiment se damner. On le voit même à un moment dans ses cauchemars. Dans la... Le film est vraiment coupé en deux à un hein, moment où il y a avant la, la mort de Madeleine. Et puis euh, il tombe dans, il tombe dans, dans, dans une tombe. Hein. Il chute. Dans, enfin, il se casse la figure dans une tombe. Hein. Euh, et c'est vraiment il descend parmi les morts. Il descend aux enfers. Donc c'est vraiment Orphée et, et là, c'est pareil hein, dans le film de Marker. Il va, il, va, il va chercher sa bien-aimée aux enfers. C'est un orphée inversé, parce que c'est lui qui sort des enfers. Exactement. exactement. Mais, euh, et, et, euh, et là, en fait, il va la chercher et il y a toute une... Euh, on peut aussi l'interpréter comme... Au début, il voit son image à elle, mais il n'est pas présent. Euh, il y a des photos d'elle et puis il réussit à se projeter avec elle dans la deuxième partie du, des, des, des voyages qu'il fait il est avec elle. Donc, première étape, il, 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 la, il la localise. Deuxième étape, il réussit à, à venir à ses côtés. Et troisième étape, il lui redonne vie. Et c'est le seul moment où il lui redonne vie. C'est le seul moment où elle va vraiment bouger. C'est le moment où elle vit. Elle cligne des yeux et puis après, voilà, terminé. Il repart dans ses voyages. Donc, c'est aussi une interprétation possible de ce film là. Je vous disais tout à l'heure, et, et là, il y en a encore des, des dizaines. Mais il y, y a vraiment une, une, une possibilité d'interpréter le film. Enfin, je vous dis, on, on voyage dans la mémoire du cinéma, dans la mémoire de l'histoire, dans la mémoire du personnage. Il euh, y a, y a une, une pluralité de sens enfin, moi que je trouve incroyable. Et je vous dis, plus on le regarde et plus on en trouve. Un peu comme disait Bruce Willis dans, dans l'Armée des douze singes. Quoi. Le, le film est toujours le même, mais c'est nous qui changeons.
4: Il est tard, on va peut-être passer euh, aux, aux questions si vous voulez bien, euh, si vous voulez poser des questions, euh, il faut il faut se lever, parler distinctement, parce qu'en fait, on ne peut pas, à cause de, de l'épidémie, on ne peut pas passer les micros. Donc, il faut se lever, parler distinctement et puis ensuite, euh, euh, les, les personnes qui tiennent les micros vont, vont répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre. Merci beaucoup. Hein, merci. Et merci pour vos questions d'avance.
3: Dire qu'on a déjà répondu à toutes les questions, hein, pratiquement. Non, ben <rire Means> non <seasoning> il y a encore des tas de choses à dire. <rire> c'est compliqué. Hein? Mais non, non, mais il faut qu'elle répète c'est pour la captation. Bien sûr. Il faut répéter la question Non. En, alors, alors en, fa en fait, la question c'était euh, dans Vertigo, effectivement, Scotty le personnage principal, euh, on se rend compte qu'il n'est pas amoureux vraiment de la personne. Il est amoureux d'une image, de, 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 de l'image qu'il s'est faite de, de, de la personne. Et euh, est-ce que là, c'est pas pareil bah, bah, si, c'est sacrément intéressant ce que vous dites. Vous voyez, ça vaut le coup de poser des questions parce que franchement, euh, moi, je trouve ça. Bien sûr, que c'est ça. C'est-à-dire que. Dans, dans, dans Vertigo, euh, il retrouve la femme, la vraie. Pourtant, c'est la même, mais c'est pas elle qu'il aime. Celle qu'il aimait, c'était le rôle qu'elle jouait, c'était une autre personne effectivement, qui était une femme qu'il avait magnifiée, euh, euh, presque une femme objet. Vous avez raison. Et là, la femme qu'il aime, comme on disait, c'est une photographie, c'est une image qu'il a comme ça dans un coin de sa tête, de sa mémoire. Et quand il la retrouve, on peut considérer que il lui redonne vie, et puis soudainement, mais ce n'est pas cette personne-là qu'il aime. Il est amoureux d'un souvenir, il est amoureux d'un de, 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 concept, d'une idée, et, et, et finalement, pas d'une personne en particulier. Je trouve, je trouve, je trouve l'idée sacrément intéressante.
4: Euh...
0: Oui,
3: mais alors, en fait. Il euh... faut, faut laisser parler le philosophe, là. Euh, euh, non, ouais. <rire> le,
4: ce, que, ce que je trouve intéressant par rapport à. Moi, je ne crois pas du tout qu'elle soit femme réifiée, même quand on la voit en image fixe. Il y a un moment, d'ailleurs, qui est intéressant, euh, qui, moi, forcément, euh, m'a interpellé parce que le thème de la spectralité m'intéresse. Il y a un moment où elle l'appelle son spectre. Euh, ouais. Ce qui fait que, alors que, normalement, le, le, la spectralité est plutôt du côté de l'objet fantasmé, euh, le fantôme, c'est le fantasme, et là, c'est lui, en réalité, qui est le spectre. Euh, ce, qui, ce qui montre bien que, moi, bah, selon moi... Bon, ce qui, montre moi, ce qui montre bien, selon moi, que euh, euh, cette femme, ce jardin dans lequel il marche avec elle, le musée dans lequel il se promène avec elle, ne sont pas des projections objectivantes ou fantasmatiques, mais que c'est lui qui est introduit, qui est initié. On lui permet de visiter ce, ce, ce jardin de, de paix, de sérénité. Euh, et... Là où je te suis, c'est qu'effectivement, on a une attestation de ce qu'il ne s'agit pas d'un objet fantasmé avec la séquence du réveil et du battement des paupières. Euh, et que d'ailleurs, la, 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 la réalité de, de l'être, de la vie ou du temps se trouve de son côté et du côté du royaume où elle se trouve beaucoup plus que du côté du personnage principal. Alors, Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que euh, de bouche à oreille, je sais que Iris Bray, hein, c'est elle qui travaille sur le female gaze, hein, je ne me trompe pas, Iris Bray euh, s'est intéressée à, à Chris Marker et justement a considéré qu'on trouvait dans l'œuvre de Chris Marker précisément une représentation de la femme qui n'était pas euh, qui n'était pas de l'ordre de l'objectivation fantasmatique masculine et euh, en particulier elle, euh, elle, euh, elle considère euh, comme un bon exemple le plan de la femme au marché euh, alors c'est dans son soleil je ne sais plus si c'est au Guinée-Bissau ou au Cap Vert euh, mais euh, Chris Marker guette le regard d'une femme dans un marché africain et euh, la femme ne, ne, ne le regarde pas et ne le regarde pas euh, sciemment et elle joue avec le avec Chris Marker qui est en train de la filmer et puis euh, l'instant d'une seconde elle le regarde et, euh, et donc euh, il y, y a un rapprochement à faire avec cette séquence-là, je pense qu'en tout cas dans l'imaginaire ou dans l'œuvre de Chris Marker il y a un lien entre cette séquence très importante de Sans Soleil et cette séquence-là euh, l'idée que l'idée que le, la, la manière dont le visage de la femme l'a lui-même travaillé euh, et depuis son enfance, comme le, le montre la citation que j'ai donnée, ça dépasse euh, ça dépasse la constitution de la femme en objet de fantasme ça, ça va au-delà euh, après, je ne saurais pas encore exactement formuler de quoi il en retourne, parce que ce n'est pas évident. Euh, mais euh, la, la femme est moins un objet euh, constitué dans un fantasme qu un, que, que la possibilité d'une ouverture.
3: Oui, mais euh, en fait, je ne sais pas, moi, je n'interprétais pas la question tout à fait comme ça. Euh, sans parler de femme. Euh, euh, objet. Euh, euh, moi je pense que c'est effectivement... Il y, y a la personne et, 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 et l'image, la représentation qu'on s'en fait. Quoi. Et ce sont deux choses différentes. Quoi. Euh, on peut effectivement... Euh, J'imagine que... Euh, euh, tout le monde a dû euh, au moins une fois dans sa vie tomber amoureux d'un héros ou d'une héroïne de, de, de film qu'il a vu sur un écran. Bah, on en parlait tout à l'heure pour marqueur pour Jeanne d'Arc, etc. Puis en définitive, le jour où vous le rencontrez ou vous la rencontrez, vous, vous dites euh, pff, bah non, c'est pas, pas ce personnage là que j'aime. Moi, moi j'aime celui que j'aime, c'est James Bond, hein, c'est pas Sean Connery. Enfin, j'en sais rien. Je, euh, voilà, mais, mais c'est plutôt dans cet esprit là, quoi. C'est aussi l'image là. Et, et comme on est dans l'imaginaire, on est dans les rêves et qu'il est dans ses, dans ses photos, dans ses souvenirs, finalement, euh, cette personne. Euh, qu'il à laquelle il n'a peut-être même pas fait attention la première fois qu'il l'a vu sur l'HD, si toutefois il l'a vu. Voilà, moi je trouve cette idée-là intéressante. Hein. En tout cas, enfin, c'était peut-être dans ce sens-là aussi que vous vouliez euh, en parler. Oui Oui ouais. Bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un montage très très cut. Là. Autant parfois, des plans peuvent être très longs sur des images, euh, des, des gros plans. Par exemple, il y a des gros plans des visages qui sont très longs sur, sur lui quand il est dans le hamac, quand il est torturé, sur ses tortionnaires, etc. Il y a des gros plans quand même assez longs, même sur la fille. Quand il la rencontre la première fois, et là, quand elle est dans son lit, c'est très cut. Hein. C'est montré très, très 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 court. On a presque l'impression déjà du mouvement dans le montage, et après, on a vraiment la, là, il y a un vrai mouvement dans le clignement des yeux, comme si euh, euh, elle va, elle va, elle va revenir à la vie, et ça se fait comme ça progressivement, d'abord par le montage, et puis après par euh, par le clignement des yeux. Donc, euh, non, c'est moi, je pense que c'est une théorie qui, enfin moi, qui me plaît bien en tous les cas une question à gauche ouais mais mais les 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 ouais, bah oui oui puis je répéterai de toute façon ouais 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 voilà oui oui Mais bien sûr. Mais ben tu, tu répètes la question.
4: Oui, euh, la question était la suivante. Est ce qu'on est dans un. Est ce qu'on est dans une. Euh, surtout après avoir vu ce film. Est ce qu'on est dans une conception noire euh, du présent et de l'avenir où euh, rien de beau ne pourrait plus se rejouer. Et est ce que le beau euh, se trouve uniquement euh, dans notre mémoire. Alors c'est évidemment la question. Et euh,
2: euh,
4: j'ai pas dit notre mémoire. En fait, et je crois pas du tout qu'il s'agisse dans ce dans le film. Euh, d'une mémoire subjective ou même d'une mémoire collective euh, c'est pas uniquement dans notre esprit que se trouverait cette mémoire c'est vraiment euh, ce que Marker lui-même appelle un jardin, c'est-à-dire une dimension secrète du temps et de la réalité et qui est toujours là et c'est ce, ce que Marker dit bien dans le passage de Si j'avais quatre dromadaires euh, que j'ai cité euh, tout à l'heure et euh, ce, que, ce que nous montre le cinéma de Marker l'ajouter mais pas seulement l'ajouter c'est que si quelque chose de bon, de beau peut survenir ce sera quelque chose qui surgira du fond de ce qui est précisément oublié au cœur de la catastrophe à savoir le jardin, ce que Chris Marker appelle le jardin, ou à savoir ce qu'on peut appeler la mémoire, ce qu'il appelle la mémoire ou la zone, il appelle ça la zone dans son soleil également euh, et pour qu'il y ait de nouveau du beau que ce soit au présent ou que ce soit dans l'avenir, il faut, comme je le disais tout à l'heure, non pas faire un pas en avant, c'est-à-dire euh, croire que le meilleur vient de l'avenir, mais faire un pas de côté, ou, plus, ou même mieux un pas en arrière, pour se ressourcer, pour revenir à la source de cette mémoire ou de ce jardin de la mémoire où ce qui a disparu et qui valait la peine d'être sauvé est sauvé. Euh, et donc pas du tout, ça ne doit pas du tout générer une sorte de pessimisme ou de désespoir, absolument pas. Euh, mais au contraire, ça, ça peut nourrir une confiance totale dans le fait que euh, ce qu'il vaut la peine d'être sauvé est sauvé, et que ce qui est sauvé demeure vivant, peut se ranimer comme le visage de cette femme, peut se ranimer à tout moment euh, dans notre présent. Je ne sais pas si ça répond. Mais, et, et de fait, euh, cette mémoire, ce jardin de la mémoire, il en reste des traces vivantes dans le présent catastrophique. Et c'est ce qu'on voit dans le film avec les statues euh, euh, et, euh, et aussi euh, comment dire, dans, les, dans les rêves du, du personnage principal.
3: Mais en fait, ouais, c est, c est, vous parliez du présent. Euh, on fait un parallèle avec la, la situation d'aujourd'hui, mais c'est toujours dans les périodes de crise comme ça. C'est à dire que là, c'est après la destruction de, 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 de la Terre, après un, un, une guerre nucléaire. Aujourd'hui, on se pose la question, c'est suite euh, au virus. Donc euh, le présent. Après, on, on a forcément du mal à, à, à le magnifier euh, dans la mesure où euh, bon, c'est toujours une période de crise. Après, et c'est ce que dit Marker aussi. On peut on peut toujours en tirer des, les, en faisant soit le pas de côté, soit pas en arrière, soit je vous disais tout à l'heure, pas de côté. Ça peut être aussi euh, le, le temps dans lequel on va se déplacer. Euh, un autre, un autre, ça veut dire je parlais d'univers parallèle, mais ça veut dire un autre, un autre avenir. Mais ça ne veut pas dire euh, qu'il sera moins bien ou, ou il ne sera pas le même. Euh, Enfin, il faudra faire en sorte, si, si on fait le pas de côté, si on part, qu'il ne qu soit pas le même. Quoi.
4: Le monde n'est pas monde d'après, il est toujours monde d'avant et de toujours, mais peut effectivement, euh, il est toujours vivant et il peut ressurgir, mais il est toujours vivant en retrait, en, en réalité. Voilà. Et puis il est déjà écrit.
3: Okay. Hein, je vous disais, Hitchcock, euh, enfin Hitchcock Einstein, pardon, Einstein disait, le, 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 voilà, c'est une illusion. Hein, le, le, le passé, le futur, tout est déjà écrit. Le présent, tout est déjà écrit. Puisque c'est une, euh, une dimension euh, qui, euh, de, de, comme, exactement comme euh, la, la, la hauteur, la largeur, la profondeur qui, qui, qui existe et, et qui Einstein le disait. Bon, il l'avait dit au moment euh, de, de, du décès d'un de ses proches, mais il avait dit pour nous les physiciens de toute façon, euh, ça ne change rien puisque c'est déjà écrit. Quoi. Si, en fait, c'est pas C'est bien sûr, comme, comme tout ce que euh, tout a été contesté. Hein, mais quand je vous parlais tout, euh, de, tout à l'heure de de, 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 de de cette euh, unibloc, euh, uni c'est enfin, voilà. De, donc, il euh, y a quand même beaucoup de. de... Alors maintenant, ce qu'on fait euh, dans la physique actuelle, notamment dans la physique quantique, c'est qu'on la notion de temps, on la met de côté. Pour, pour mais on, on la on, on la nie pas. Euh, personne, pour l'instant, encore remis en en cause. Euh, euh, la relativité d'Einstein, la relativité restreinte, mais on, 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 pour certaines expériences scientifiques, on dit, bon, on va la mettre de côté, euh, mais elle existe toujours. Il y a, il y a notamment, c'est à Marseille, je crois qu'il y avait un, euh, c'est toujours à Marseille qu'il y a des gens qui les contestent d'ailleurs, euh, mais c'est à Marseille qu'il y a un... Un chercheur qui a eu un prix récemment, justement, en, en, en disant que cette théorie d'Einstein, il fallait la mettre de côté, il ne la rejetait pas, mais pour avancer, dans, la, dans enfin, moi je suis pas physicien, hein, mais dans une certaine branche de la physique, euh, pour pouvoir continuer d'avancer, sinon, si on gardait cette, cette notion du temps euh, telle qu'Einstein l'avait imaginée, ça n'empêchait enfin, ça pas, mais ça, ça rendait la chose beaucoup plus difficile. Quoi. Voilà, vais pas plus loin parce que sinon s'il y a des physiciens dans la salle, ils vont me taper dessus. Euh,
4: oui. Malheureusement, non, et je, et il est moins 5. Quand on nous mais il si y a encore une petite question ben On nous avait dit que c'était la fin à moins 10, Alors, mais est-ce qu'on a le droit à la question Oui, Samuel, d'accord. Bon, super. super.
3: Est-ce que Marker a été inspiré par des philosophes et est-ce qu'il a lui-même euh, inspiré des travaux philosophiques? Pe Peut-être Platon, le mythe de la caverne. Hein, là, on est presque dans le mythe de la caverne, hein, dans, dans l'allégorie de la caverne. Hein. Le, euh, la, la... Ils sont dans c'est Pareil, quand tu disais tout à l'heure Orphée à l'envers, mais là, c'est la caverne à l'envers aussi. Hein, le,
4: ah ben non, là c'est la caverne dans le bon sens. Il sort de la caverne. Oui, pour aller... mais
3: parce que le, 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 ouais, enfin la vraie vie elle est, 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 est au-dessus. Hein. Euh, je
4: ne peux pas répondre sur un philosophe en particulier. En revanche, il est clair que euh, l'univers grec ou la pensée grecque, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui hante Chris Marker. Chris Marker, il a un bestiaire, on le voit très bien dans la jetée, et il y a des animaux récurrents dans ses œuvres. Il y a le chat Guillaume en Égypte, par exemple, il y a aussi la chouette, qui est le symbole de la sagesse ou de Minerve. Et euh, il a en particulier, d'ailleurs, réalisé un cycle d'émissions sur la pensée grecque, je ne dis pas de bêtises, je crois, euh, pour la télévision. Et euh, euh, ce motif de la mémoire comme euh, dimension transcendante, vers laquelle il faut se retourner, euh, c'est quelque chose qui euh, s'est exprimé à plein, précisément dans la culture grecque archaïque. Euh, enfin, moi, dans l'histoire de l'Occident, je ne vois pas d'autres moments culturels où la mémoire a joué un, un rôle aussi important. Enfin, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que en terme de le, la mémoire joue un rôle très important, comme par hasard, au commencement de l'histoire de l'Occident, chez les Grecs, euh, les maîtres de vérité, qui, qui étaient les devins, les poètes ou les rois, parlaient toujours sous l'autorité de la mémoire. Mais de la mémoire qui était une déesse, hein, ce n'était pas euh, une faculté de l'esprit. C'était une déesse, c'était une émotionnée. Euh, et euh, précisément, dans la première moitié du XXe siècle, alors qu'on vit en régime de crise et de catastrophe permanente, il y a de grands penseurs qui ont redécouvert comme si c'était par là que nouveau commencement était possible, peut-être d'ailleurs de rejouer quelque chose qui s'était joué dans le premier commencement grec. Il euh, y a de grands penseurs qui euh, ont fait ce pas de côté pour euh, se tourner vers euh, la mémoire, mais en tant que dimension euh, originaire qui pouvait être source de salut. On a ça, euh, et je... je il y a beaucoup de points communs avec Chris Marker, je ne sais pas si Chris Marker l'a lu, mais il y, y a des liens avec Walter Benjamin, le travail de Walter Benjamin, qui justement considérait que, euh, c'est la fameuse image de l'ange de l'histoire, il considérait que l'histoire, c'était l'histoire de la catastrophe, qu'il n'y avait pas de progrès euh, inéluctable, etc. Mais que néanmoins, euh, on, il, était, euh, il était fondé pour nourrir une espérance messianique, euh, espérance messianique selon laquelle euh, une vérité originaire peut, parfois resurgir dans le temps de notre histoire euh, comme, comme par éclair et nous apporter du salut euh, on a ça chez l'historien de l'art Abby Warburg euh, qui est un historien de l'art de la première moitié du XXe siècle euh, dont le travail euh, a beaucoup parenté vraiment avec celui de Chris Marker puisqu'il travaille par archivage également et qui euh, avait euh, nourri un projet de reconfiguration de l'histoire de la peinture et qui s'appelait émotionnée mémoire Précisément. Euh, on peut citer Marcel Proust. Ça, C'est évident qu'il y a eu il y a une influence explicite sur le travail de Chris Marker. Je ne sais pas si ça répond, mais. ouais. <rire> je vous en
3: prie.
4: Merci à tous. Merci à l'Arvor et merci au Champ Libre. Merci beaucoup d'être venus. Merci. merci.
3: Au revoir. Oh bah, merci, cher confrère. Merci à toi. Espèce de
4: scientiste.
3: Voilà. <rire> <rire> Mais les micros... Euh
4: Il faut remettre le masque. Euh, ah oui oui oui,
3: euh, oui,
0: oui, 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 oui. remettre le masque. Pour si vous avez déjà ouais, euh euh essayé euh, eu, euh, un peu plus sur le film euh, d'André <coughs> Tarkovski, euh, Stalker. Non, mais
3: euh, pas cela, pas mais Tarkovski, oui, il a beaucoup bossé là-dessus aussi. Oui, j'aime bien. C'est pour ça, oui. Ça
2: m'évoquait ça. Ah
1: oui, oui. C'est un peu... C'est un petit là.